0: Bueno, y vamos a empezar con la creencia
1: de las personas me juzgan. De entrada, yo ahorita que estaba observando esa creencia, decía, bueno, si tú percibes que alguien te juzga, al final es, es una percepción, el juicio, ¿no? Es, es como una etiqueta. No sé qué opinan ustedes. Porque estaba yo pensando y dije, bueno, aquí pudiera ser una vuelta neutral como las personas opinan ya de que su opinión yo la tome como un juicio, pues no es mi, mi interpretación,
0: ¿no? ¿Qué opinan?
2: También puede ser,
3: Richard, pero, o sea, sí, y, pero también el tema de juzgar es como la propia, el propio concepto que tiene una persona, ¿no? Entonces, si la palabra juzgar para ti tiene o para mí tiene alguna carga negativa, pero no sé si juzgar tendría que ser que están viendo algo malo, sino que están como pasando por su filtro alguna información. Sí. Entonces,
1: de acuerdo, totalmente. Tiene que ver con cómo te relacionas con esa palabra de, de juzgar, ¿no? Por lo general sí es como más hacia lo negativo, de que te juzgan por algo que aparentemente o no estás haciendo bien, estás haciendo mal o no deberías hacer o cosas así, pero sí si, si tú eres muy como muy flexible ante el juicio tú dices, pues me va a juzgar en base a lo que ella trae y está bien no te lo tomas personal pero por lo general cuando estamos trabajando con clientes, si están como que muy aferrados con esta creencia, es porque sí se lo están tomando personal el juicio
4: es como si un juez aparece e intenta hacer un veredicto, ¿no?
3: El juez, bueno, Ajá. mal, culpable o inocente, ¿no? Castigo o premio, no sé.
1: Exacto, pero ahí pues el juez se basa más en las evidencias y en todo lo que conlleva el juicio que en algo personal con el litigante o no sé cómo se le llame. Uh -huh. Entonces. Entonces aquí como está generalizado, las personas me juzgan, pues entonces ahí ya es cómo yo me relaciono con el juicio de los otros. Y me voy a relacionar sí o sí en base a lo que yo traiga adentro y en base a qué tan personal me lo tomo. Uh -huh. Rosario, adelante. Hola Luisa,
5: qué gusto verte. Hola. Y compartir aquí, este sí, justamente ahora por decir terminando una sesión, dentro de la sesión salió ¿no? este, como que me me decían que que, que la gente va a pensar lo que yo estoy pensando de mí ¿no? o sea, ese es el eh, eh, como que si te hace sentido justamente ese juicio o lo que están diciendo de ti es porque tú también de una u otra forma te lo, te lo estás diciendo ¿no?
1: De acuerdo, sí, estás participando de eso y te lo crees, por eso te, te choca, ¿no? Por eso
5: dicen lo que te choca, mm -hmm. te checa. Sí, sí, o sea, eh, en este caso, ¿no? este Claro, ya me estoy creyendo, me estoy creyendo eso, ¿no? Eh, y ellos están así, están de repente diciendo lo que yo lo estoy pensando, ¿no? Lo que estoy pensando, o sea, la inversión sería, eh, eh, no sé, en este caso por decir, yo, yo me juzgo,
1: Claro, o si no, también a veces si tú no lo tienes tan consciente, se te uh -huh. presentan los otros por medio de juicio para ver si tú lo ves que está, que existe en ti, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Aquí dice Estefanía: a mí me sirve mucho verlo como no tengo que definirme o identificarme con el juicio de los otros. Ay, qué descanso con eso, Estefanía. Sí. Sí, totalmente, no te lo tomas personal. Ni te defines, ni te identificas, ni nada. Te lo dejas al ámbito del otro, ¿no? Así de que... Uh -huh. Pero es muy importante ahí, si emocionalmente sí te mueve algo, aunque tú te quedes con esa, con esa idea de que no, no me voy a definir, no me voy a identificar con lo que el otro piense. Si sinceramente te hace algo emocional que, que tú identifiques, por ejemplo, en la tabla, en el área roja de la tabla. Sí decir, a ver, ¿por qué me está moviendo emocionalmente esto? ¿Algo hay que yo me estoy creyendo o que yo me estoy tomando como personal? Porque a veces es muy fácil con este tipo de creencias o de zafus, por llamarlo de alguna manera, evadir, enfrentar esa emoción que estás sintiendo con el juicio o la opinión de los otros. Entonces, no, es un ámbito, no sé qué. Sí, pero emocionalmente me está haciendo sentir algo que no está bien, que no me gusta, que no vibra en, en mi propósito del ser. Entonces, sí, como que estar muy alerta en eso. y uh -huh. sí, adelante, Estefanía.
0: Hola a todas,
2: ¿cómo están? Muy bien. ¿Sabes qué estaba pensando, Luisa? Bueno, no sé cómo será para ustedes, pero yo sí siento que crecí mucho con este mensaje de, de, de escucha lo que los otros te dicen, ¿no? Como presta atención a lo que los otros te están diciendo porque tal vez ellos están viendo algo en ti que tú no ves y que debes corregir. Y, y ese mensaje creo que caló hasta un punto en el que queda uno como, bueno, será que si lo tengo, ¿sabes? Como que empieza uno a dudar de esas cosas. Me estaba viendo ahorita una entrevista que le estaban haciendo a la autora de Untamed, que se llama Glenon Doyle, no sé si la conoces, es muy, muy nombra, bueno, no sé, ahorita se la mando en el grupo. Y ella estaba diciendo que, que especialmente las mujeres habíamos crecido con este mensaje de, de mostrarnos de cierta forma, de ser de cierta forma, y me llegó mucho eso. Porque, porque creo que cuando nos identificamos con ese juicio del, del otro puede ser, digo yo aquí filosofando, tal vez Alejandra dramas me escuche y gano hasta loca, pero puede ser que por un lado sea que sí si no lo estamos diciendo a nosotras, hay algo dentro de nosotras que está juzgando eso mismo, pero a la vez puede ser que empezamos como a crearnos esta idea de hay que escuchar, no como toma lo que el otro te dice, Pilas, que tal vez hay algo que tú no estás viendo y como que todo el mundo trata de corregirte por así decirlo, como que la gente cree saber qué es lo mejor para ti la gente cree saber cómo debes comportarte en fin, y finalmente van matando ese fuego, que era lo que decía la autora en la entrevista, como este fuego salvaje con el que nacemos todos no como que nos van moldeando entonces lo decía más como por ese lado pero como te digo soy filosofando, puedo estar loca
1: pero fíjate Quizá ahí lo que nos puede ayudar es decir, a ver, ¿qué, es, ¿qué se puede definir como juicio hacia mí que yo pueda indagar en eso? Por ejemplo, ayer me decía mi esposo, porque ahora que estuve con, eh, enferma como que no me salía tanto la voz, y ahora de repente como que se me, me taponea la nariz y se me oye como gangosa, entonces tengo como que hacer una pausa. Y ayer precisamente me decía mi esposo, es que tú hablas y hablas y hablas y no te callas. Entonces, puede ser, si yo si yo identifico eso como un juicio, pues me puedo sentir de que, ay, que cómo eres o algo así, pero yo dije, tiene razón, pero a mí no me, o sea, a mí no me perjudica porque me gusta hablar. Entonces le digo, si yo no me siento mal así, o sea, tú chécate qué te molesta de eso. Le digo, pero agarro tu comentario no como un juicio, sino como algo para mí de decir, ay, está padre hacer pausas también mientras hablas, sino quedarte como chachalaca todo el tiempo. Entonces ahí, pues ya no me lo tomo personal, sino lo agarro como para mi beneficio, ¿qué puedo pulir en mí acerca de ese comentario? Y ya. Sí, no, de acuerdo,
2: de acuerdo. Yo creo que son simplemente como dos, dos posibilidades que hay frente al juicio pero que sí hay, hay que hilar muy delgadito porque van ahí como eh, unidas, ¿no? como que puede pasar uno de un lado al otro sin darse cuenta, pero, pero de acuerdo, de acuerdo con lo que estás diciendo. O, o puedes
1: también reaccionar ante lo que te está diciendo, por ejemplo, yo pudiera haber reaccionado, ah bueno, ya no te hablo, ya no te hablo para que no te moleste, que yo mi voz y mi, y mi plática sin parar, o sea, pude haber reaccionado de esa forma, ¿Pero qué quiere decir? Me lo estoy tomando personal. No me está beneficiando su, su comentario o su juicio o opinión, como lo quiera definir. No me está beneficiando para yo pulirme y yo como que evolucionar, ¿no? Entonces ahí sí. hay dos sopas. O reaccionas o, o, o lo agarras a tu favor.
2: Uh -huh. Sí, sí, de acuerdo.
1: Sí, porque al final si yo reacciono y digo, bueno, ya me callo para que tú seas feliz, pues me estoy metiendo a su ámbito. Él sabrá cómo lidiar con una persona que habla, habla, habla y no se calla tan rápido. Entonces no sé qué opinen o qué experiencias tengan ustedes así similares con, con algo que perciban como juicio. Yo creo que diariamente nos enfrentamos a este tipo de, de cosas, ¿no? Pero a veces como que ni nos damos cuenta de cómo tomarlas. O simplemente reaccionamos o evadimos. A ver, aquí dice Nancy. Me voy a callar para que veas que como quiero no eres feliz. Sí, ¿verdad? Me va a sacar otra cosa diferente. Totalmente. Totalmente. Digo, pero bueno, ahí también puedes decir, ah, pues puede ser un don tener facilidad de palabra. No cualquiera lo tiene. Como cada quien lo quiera tomar. Alguien más que se haya sentido enjuiciada o que recuerde recientemente algo similar. Algo que le haya chocado, que le esté
0: checando y no se da cuenta. no sé qué otra vuelta se les ocurra las personas comentan pudiera ser
1: o también pudiera ser hacia mí en lugar de las personas me juzgan yo juzgo a las personas o yo me juzgo también pudiera ser otra vuelta
2: Porque con
0: eso
1: que conocemos nosotros
2: de... de la... ¿Cómo? Perdón. No, no. Perdón. No. Da... no, que sabes que estaba pensando que con ese yo me juzgo, eh, yo no tenía en mis sesiones que, que muchas veces yo me juzgaba muy fuerte con esa idea de si yo me juzgo muy fuerte, voy a corregir lo que sea que tenga que corregir y así los demás no me van a juzgar, ¿sabes? Entonces es como un huequito que te, que, que te lleva a la mente en el que tú crees, no, dale, dale, empieza a juzgarte eh, lo que más puedas, porque si tú lo haces, lo vas a corregir y ya después el mundo no lo va a ver, ¿no? como que vas a salir eh, perfeccionada, por así decirlo. Y, y no, no es cierto, no es cierto, no sé si a alguien más le ha pasado, pero, pero yo sí lo identifiqué y fue como, wow, increíble, porque al final te detienes, ¿no? Pues nunca vas a, nunca vas a lograr ese, ese estado de, de um, satisfacción, porque tu mente siempre está buscando alguna otra cosa que corregir.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque quizás corriges tú eso que estás juzgando, vamos a poner el ejemplo de ay no, este, ando bien despeinada me estoy juzgando de que ando despeinada me peino para que los demás no me juzguen o no me digan que ando despeinada pero a lo mejor los otros van a decir ay qué peinadita anda o sea, te van a juzgar en base a lo que traigan ellos y tú supuestamente arreglaste tu peinado y ahora resulta que te juzgan por andar peinada tan peinada
2: exactamente, exact lo que acabas de decir exactamente, yo creo que un gran paso es darnos cuenta que juzgamos todos juzgamos que es es casi que natural diría yo y que está bien que no importa qué sea lo que te están juzgando, siempre va a haber una persona que va a encontrar algo de lo cual pegarse porque lo está viendo desde ese punto, pero en el momento en que uno hace las paces con la idea de bueno, todos juzgamos uf, creo que sí se siente un, un relief
1: Sí, y si, y si haces un análisis a fondo y dices bueno, lo que, lo que yo tengo tendencia de juzgar en otros Probablemente yo ni siquiera tengo la capacidad de hacer eso que los otros se atreven a hacer. Y lo juzgo porque no lo puedo hacer yo en mí. Pues por eso fácilmente como que resueno con eso de las otras personas y lo veo claro. Por eso en ¿Cómo? El...
0: no te entendí. Ah, bueno,
1: por ejemplo, eh, en el juicio al vecino, si te fijas en esa metodología al final termina siendo un espejo y una proyección sí Ajá. estoy enojada con fulano porque me dijo tal cosa, me gritó y al final dices tú wow, cuando lo empiezas a voltear y empiezas a ver la proyección y ese espejazo que está haciendo el otro para ti, te das cuenta que tú lo juzgabas en él porque existía en ti porque no lo habías ni siquiera visto quizá en ti que lo tenías. ¿no? ya, yeah, o sea, sí o no sé si les pase cuando ya ustedes ahora que, que ya saben más de la metodología del juicio al vecino, ya cuando la estás haciendo te empiezas a reír donde dices, quiero que fulano me hable bonito y te empiezas a reír porque dices, yo no me hablo bonito. Y, y te empiezas casi como que luego luego a darle la vuelta inmediatamente en, en la proyección que estás haciendo hacia el otro y ya hasta te da risa.
2: Sí, y cuando ya se vuelve automático que no empiezas a aplicar Byron Katie casi que a todas horas y uno siempre es como, ah, ya mejor me cae porque ya sé que todo se me va a devolver
6: sí, risas no y con el simple
1: hecho que dices, es verdad
2: no, no es verdad sí, exacto.
7: Sí. justo me acaba de pasar con una situación que ya tiene como ¿qué te puedo decir? unos cinco meses más o menos que hay una familia que como que siempre le pide a mi esposo que pase por ellos al aeropuerto y entonces, la primera vez yo dije, ay, pero pues está muy temprano, qué bárbaros. O sea, desde la primera vez para mí me hizo shock eléctrico porque se tuvo que levantar a las 4 de la mañana para ir a su casa, cambiar el carro, ir por ahí al aeropuerto, regresar y luego regresar aquí y luego irse al trabajo. Y yo decía, pero es, o sea, ¿cómo se atreven a pedir ese favor? Después pasa un ratito y lo vuelven a pedir y ayer volvió a pasar. Y yo, porque me está dando tanto choque eléctrico esto, y de pronto, como me hizo un clic en mi cabeza, es decir, porque a mí me cuesta mucho pedir favores. Entonces, como que de pronto vi esa proyección en mí de yo juzgar a esa familia de que estaban haciendo ese, pedían ese favor, y que yo no me atrevo a pedir favores. ¿Sabes cómo?
1: Sí, y fíjate ahí en eso, en eso que estás diciendo, habría que ver por qué yo no me atrevo tanto o me cuesta pedir favores porque quizá interpreto que el otro se va a molestar.
7: Claro, no, y, o sea, ni siquiera porque no, o sea, porque no lo veo
1: factible,
7: o sea, como que digo, cómo van a venir por mí, me van a llevar al aeropuerto, o sea, pues agarro un Uber. O sea, yo no veo factible pedirle un favor a alguien de esa magnitud, de que levántate a las 3 de la mañana para ir a mi casa, para ir por mi carro porque tengo cuatro hijos y entonces, o sea, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Entonces, pero, pero al final de cuentas sí entiendo que cada persona que pasa por tu vida te está enseñando algo. Entonces, como que de pronto ayer caí en cuenta que esta familia literal, porque ya es la tercera vez y mi esposo ayer era de que, ya me da, o sea, me da cosa decirte, Regina, porque vas a reaccionar, y yo, pum, de pronto, yo, ¿por qué estoy reaccionando? O sea, ¿por qué estoy reaccionando ante esta situación? Que ni siquiera yo estoy yendo al aeropuerto, es mi esposo. Exacto. Me, me explico. Entonces, como que de pronto hice un, un alto de decir, ¿por qué, ¿por qué me estoy proyectando con esa familia? Y fue justo eso. A mí yo no lo veo factible pedirle un favor de ese tamaño a alguien. Sí. Y sí si me he visto en situaciones de que estoy en el aeropuerto y el Uber me cancela, y pues me espero. O sea, como que, o digo, otras situaciones. No, no sé cuáles, pero no se me ocurre pedir favores. No se sé, o sea, no, lo, no veo como que... O sea, de ese tamaño no, me explico. Pero y mi, y mi esposo lo hace con mucho gusto, mi esposo es tipo, "Ay, no me cuesta nada."
1: Mira. Sí. Pero entonces fíjate cu cuando tú reaccionas a que, que ya tu esposo casi que te predispuso, no vas a reaccionar y, y reaccionas. Claro, <ríe> inconscientemente estás metiéndote al ámbito de esas personas de decir, "No debería."
7: Y de
3: él. Y De él, no debe ir así.
1: Yo ni siquiera
7: estoy yendo al aeropuerto. Sí. <risa> no sí, crees sí. que lo acompaño a las 4 de la mañana, o sea, es tipo, pues good luck, o sea, ¿tú por qué andas diciendo que sí? O sea, como que en mi cabeza yo hago toda una historia de por qué él está aceptando que su amigo le hable a cada rato para ir, para ir por su familia al aeropuerto, ¿me explico?
1: Sí, totalmente.
7: O sea, y es de que como la pregunta de Byron Kelly, ¿cómo te tratas tú y cómo lo tratas a él? O sea, yo en mi cabeza es tipo, ¿cómo se atreven?
1: <risa> ya sabes. Claro, claro. Y, y ahí inmediatamente entra el juicio, ¿no? Porque andamos en el ámbito ajeno, queriendo.
7: Totalmente, sí, totalmente. Pero justo ayer me hizo, de que me abrió el ojo. Por lo mismo que por su comentario que me dijo, ya ni te quería decir, pero dije, como no lo no voy a decir, le digo todo. No. Fíjate, Ella... que ha porque
1: se fueron tres veces y el ojo se te abrió después de la
7: tercera vez, no Claro, <risa> Y se me abrió porque él, porque él no me quería decir. O sea, como que, que estábamos comiendo y me dijo de pronto de que, de que sí, pues no, es que iba rumbo a la, al, a la oficina y me habló otra vez esta familia y, y, y yo, ¿qué? <risa> Ay no, qué risa, yes. pero me encanta porque, digo, eventualmente, eventualmente ya me hizo clic, o sea, ya sé que es algo adentro de mí, que yo tengo que trabajar.
1: Totalmente, sí, y respetar las, las peticiones de los demás a la mm. hora que se les ocurra, ¿no? Porque si, si ellos lo ven factible, pues lo piden.
7: Exactamente, mm. exactamente
1: y sería sería interesante que le preguntaras a tu esposo desde la curiosidad qué te hace mm. a ti decir que sí sin titubear porque quizá él te va a decir pues me siento útil para ellos o vete a saber qué pase por la mente de tu esposo para decir cómodamente que sí
7: ajá sí sí sabes qué? sí 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 se lo voy a, sí. sí se lo voy a preguntar nada más para yo quitarme ese no sé o sea como que siento que sí hago muchos favores, pero ese yo diría de que, ay, no, ¿sabes qué? A las corto en la mañana, me va a desgraciar todo el día, porque es verdad, o sea, si yo no duermo todas mis horas. ¿me ah, explico? Pues
1: ahí, pues ahí está la creencia, si yo no duermo todas mis horas, voy a andar mal en el día, por eso yo rotundamente tendría que decir que no a esa petición. Exacto. Entonces, tu esposo sí o sí tiene algo padre que te puede él comentar cuando tú le digas, ¿cuál es...? Cuál? ¿qué hay en ti que, que no dices que no y que felizmente dices que sí? Es decir? Exacto. Cualquier otra cosa que tú mm. ya lo puedas digerir diferente también.
7: Sí, total, me encanta. Lo voy a hacer, hoy mismo lo voy a hacer, hoy mismo ah, lo voy a preguntar. Luego
1: nos cuentas. <risa>
7: claro, obvio.
1: Gracias. Gracias. ¿Qué más, chicas? Las personas me juzgan. También aquí yo creo que es interesante ver cuando tenemos esta creencia de que las personas me juzgan, si estamos directamente entrando en victimes, ¿no? O si estamos entrando en, 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 en responsabilidad de decir, es su ámbito, esas personas sabrán por qué lo dicen y por qué lo juzgan y va. Pero si de repente tú resuenas un poco con esta creencia y entras en la victimez, me juzga por tal cosa y no sé qué y ya estás en tu drama ojo con eso, ¿no? como en el ejemplo que les decía de mi esposo casi de que en otra época le hubiera dicho no me quieres y no sé qué y toda la víctima, ¿no? ahí frente a su comentario
0: ¿qué otra vuelta se les ocurre? acerca de los pensamientos, por ejemplo. Pudiera ser
1: yo interpreto que las personas me juzgan. O sea, al final termina siendo una interpretación, ¿no creen?
8: Hola, Luisa. Hola, María pues fíjate que a veces es, es un hecho pues, no es, a veces es comprobable
1: ¿por ejemplo?
8: que cuando están eh, juzgándote o chimorriéndote de ti y tú sabes porque tú las escuchas o tú o tú las ves, entonces eh, entonces sí, a veces sí es cierto el, 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 el detalle está ahí que si te afecta o no te afecta
1: pero eh, final, tú no mueves a ese chismorreo y nada más dices, las personas hablan las personas dicen cosas de mí o, o, o de mi comportamiento de mi persona pues, al final son cosas pero lo, lo percibes como juicio porque ya le estás dando una interpretación a esas sí. cosas como buenas o malas sobre ti sí,
8: ese pone neutral, pero fíjate que yo sufrí mucho de eso, de, de eso, de, de que me juzgaran, eh, y gracias, o sea, que ya, ya ahora no me importa absoluto, eh, ya, ya, no, ya no es un tema para mí, pero sí, sí fue tema bastante, como, como decirte, me, 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 eh, me sonaba bastante, me, 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 me bueno, me, 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 me enredaba yo bastante en eso desde pequeña, ¿verdad? Porque yo sea, era... Dejé ya ahora como que tuve la dosis necesaria y ya ahora me, prácticamente por decir una palabra, me vale, pues... Me vale, sí, sí, fíjate, pero fue, fue largo el, el periodo que yo sufrí de, ese, de, de, es, de eso, me están juzgando o me están criticando o me están sí pero,
6: pero ahora que
1: ahora que lo percibes diferente ¿qué emoción te genera? o sea si antes te generaba sufrimiento porque te lo tomabas personal ¿ahora qué, qué te genera emocionalmente?
8: Mm, ahora me genera como
1: ¿aceptación o no? porque dices me, ahora como que me vale pero ese me vale
8: ¿Qué emoción trae pegada? Como, ya, ya que importa, lo que hablen, que hagan, lo que quieran.
1: Como desinterés.
8: Desinterés, como, eso para mí ya, que hablen lo que quieran, ya, eso ya a mí ya, me re, como decirte una palabra así, me resbala. Ajá, me resbala. Pero sí fue un tema de sufrimiento para mí bastante. Mm. Uh
1: -huh entonces prácticamente lo que implementaste fue decir quién quiero ser frente a esto, ¿no? Quizá sí. Y percibiendo como personal, pero ya te relacionas frente a eso diferente.
8: Ya me vale si van a decir, mira cómo estaba, o mira que, que esto es lo que está haciendo, o mírale esto es lo que no está haciendo. Yo tuve bastante esas voces atrás de mí. Uh -huh. Atrás de mí, porque yo era muy tímida de pequeña, entonces, para una persona tímida es como, es como el, eh, esas poses llegan bastante. El, el qué dirán, el qué están hablando, el qué, entonces, eh, entonces, pero ya ahorita ya, eso ya para mí, ya gracias a Dios, ya lo superé, ya, ya pasé a otro nivel. ¿Y tú uh -huh.
1: enfrentabas eso con ellas, con esas personas, o simplemente te quedabas callada recibiendo?
8: Me quedaba callada. Ah, okay. pero ya, ya cuando les dije yo estoy cansada a ciertas personas ya estoy cansada de tanto a que hablen atrás de mí y que estén hablando atrás de mí entonces en ese momento como que me liberé como que me liberé y ahora no me importa si hablan o no hablan ya sea las mismas personas o otras
1: fíjate qué interesante porque te liberaste cuando lo expresaste y ya no lo reprimiste en ti
8: ya no lo seguía aguantando, reprimiendo.
1: Sí.
8: Uh -huh. sí. Sí. sí, pasa en la vida así. Uh
1: -huh. Entonces, ahora, si yo te pregunto, ¿cómo le darías vuelta a decir esas personas chismorrean y me juzgan? ¿Cómo le darías vueltas tú con esas mismas personas?
8: Ellas hablan.
1: Ah, no. Ellas
8: expresan. Ah, sí. Ellas. En su
0: mundo de ellas.
1: Ellas son así, ¿no? Quizá también. ¿Cuál? Ellas son así, por ejemplo.
8: Ay, que se me está cortando el internet.
2: ¿Cómo dices?
1: Ellas son así, por ejemplo. Si le sigues dejando la etiqueta eh, como una verdad absoluta de que chismorrean, ellas son así. ¿Te suena? Ellas son
8: así, mm -hmm si sí me suena y, y a veces como que no me gusta el chisme pero eso también tiene que uno neutralizarlo digo yo
1: no me gusta el chisme pero déjenme les cuento <risa> qué tal tal
8: sí no no honestamente honestamente no me gusta mucho el chisme o sea sí sí a veces pues pero pero no me gusta en realidad juntarme con mis amigas solo para chismear, no, es ni, no me gusta. Exacto.
1: Pues qué bueno que ya te moviste de ese de esos sentimientos de sufrimiento. <risa> Aquí, sí. mis pensamientos chismorrean. <risa> sí, sí. <muy> buena.
0: <risa> ¿Qué más? ¿Qué otra vuelta se les ocurre? Oye,
4: Luisa, pues a lo mejor también pudiera ser, la gente tiene derecho a juzgar o la gente tiene derecho a opinar. ¿También? No, o sea que yo no lo haga no significa que los demás no lo deben de hacer, como lo del favor que ponían ahorita de llévame al aeropuerto, o sea que tú no lo hagas o que tú no te atrevas a hacer no significa que otros no tengan derecho a pedir el favor, lo mismo Ajá. juzgar o opinar, ¿verdad? Solo que como a uno le a uno le está costando no pedir el favor porque a uno le da pena, entonces ahí es cuando uno juzga que otro sí se atreva a pedirlo. Claro,
1: y, y dejarlo como que es su derecho porque al final no está ni bien ni mal, ¿no? ¿Se atreven? Sí. ¿Ya? ¿Se atreven a pedir?
4: ¿Saben, pedir? Sí, uh -huh. o se atreven a juzgar y pues si ya lo están haciendo pues es lo que tienen que hacer, ¿no? Así como dice Homero, o sea, si no lo tuvieran que hacer, no lo harían, pero pues aparentemente lo tienen que hacer y por eso lo hacen. El otro día yo le estaba haciendo un, un manicure a mi suegra y luego le digo, ay, suegra, este, le pongo, no sé, como que le dije, le dibujo una florecita en esta uña o le pongo brillito, algo así, y me dijo, no, ella tiene 75 años, y me dice, no, ¿qué va a decir la gente? Y luego le digo, ¿cuál gente? Y luego dice, pues mis enemigos. Y luego le digo, ¿cuáles? <ríe> y dice, pues no sé, la gente que me vea y que diga, ay, esa señora de 75 años con la florecita en la uña, le digo, pero ay, suegra, pues, que digan que... <ríe> o sea, pues, entonces eso significa que si ella viera a una señora de 75 años con las uñas ay, no. con brillito, ella sí la juzgaría.
1: Sí, no. porque fíjate que quizás su creencia sobre las florecitas o el pillito está aunada a cosas infantiles. Entonces ya como para su creencia es algo infantil, pues ella tiene 75 años, no puede co como comportarse así, ¿no? O traer algo que tenga que ver con, con lo que ella piensa que es infantil. Y no sí. sé si
9: ya dijeron esta de mis pensamientos me juzgan. Sí, no, sí. en este caso, a tu suegra lo que la estaba juzgando eran sus pensamientos, porque no había ninguna persona ahí. La sí. realidad es que la que lo estaba haciendo era ella se estaba juzgando a sí misma. Sí.
1: No, y estaba juzgando a las otras personas diciendo que la iban a juzgar.
9: La iban a juzgar, exacto. Todo, toda una historia, sí, pero no, es a través del juicio.
1: Sí, totalmente. Uh -huh.
9: Y yo creo que aunado a eso se podría hacer esta vuelta de que yo juzgo, pero o, sea, o yo hago esa acción de juzgar para mi, propio, para mi propio beneficio, ¿me explico? Es decir, hago un juicio y, y a partir de ese juicio que yo hago de otros o de mí misma aprendo. <risa> de que, ah, ya estoy otra vez creyéndome mis historias. <risa>
1: Yo juzgo para evolucionar.
4: O como protección también, ¿no? O sea, me protejo de antemano, no, no. perdón, de que mejor no me voy a evitar decorarme así las uñas porque me voy a proteger y así no van a hablar de mí. Pero es mentira porque la gente igual hablará o no. O quizás no hablará, pero el ego cree que van a hablar, ¿no? Entonces, claro, te protege.
1: Porque podrían decir, ay, mírala, 75 años y tan pintadita de uñas, independientemente del color y, y, y el diseño, ¿no?
8: Eso le pasa a mi mamá también, que le digo cuando alza al salón, píntesela de otro color. No, 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 transparentes, porque mi edad ya no, no puedo. Píntesela rosadita, pálido. No, 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 dice.
9: Entonces podría decir que hasta cierto punto eh, los juicios limitan mi crecimiento, mi, auto, mi autojuicio, ¿no? Mi, que yo misma me esté limitando mi propio crecimiento.
6: Sí, pudiera
1: ser funcional esa vuelta, pero también aquí como nos pone Estefanía, el juicio es necesario para el camino evolutivo de la humanidad, o sea, realmente es, sí es un maestrazo. Si lo quieres ver así, lo puedes
8: ver sí, así, claro. todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Sí, como todos son maestros, y si lo vivimos eh, fuertemente, eh, es un maestrazo, porque cuando te liberas de él, ya, ya, ya tienes una autoestima más alta, porque a veces estar pendiente de, del, del juicio es como, es como sentirse uno... No sé cuál de las tres sería, ¿verdad? Eh, eh, de las tres que, que dice Alejandra, pero sí, sí es un gran maestrazo y cuando te liberas de él, la verdad que empiezas a, a ser libre.
1: Y sobre todo que a veces cuando no aceptamos así como que con flexibilidad el juicio de los demás, es porque estamos en la, no en la no aceptación de dejarlos ser, ¿no? de dejarlos opinar. Porque en la creencia dice las personas me juzgan, ahí tenemos el me super personal, pero si dejamos las, las personas juzgan, aún con el significado que cada quien tengamos sobre el juicio, pues ya dices, lo hacen con todos, no nomás conmigo. ¿No? Y ya como que descansas.
4: Oye, Luisa, y ahorita que comentas eso de no aceptar a los otros cuando juzgan y, y no darles esa libertad hasta cierto punto, entonces es como si estuviéramos teniendo una personalidad controladora de quiero que los que me vean se comporten de esta manera y no como ellos quieren comportarse, ¿verdad? O sea, quiero que los que me vean digan, mira qué señora tan decente, se pone un color apropiado de uñas para su edad. Jamás no. va a ser así, o sea, ¿sabes? Pero, o sea, ese es un ejemplo, pero con eso, mira qué mamá tan, tan buena, cuida a sus niños. No, o sea, la gente no va a decir eso. O a lo mejor sí, pero no lo va a decir si yo quiero controlarlo, ¿sabes? Porque sí, yo no sé.
1: Pero también tiene mucho
10: que ver cómo tú
1: percibes mi comentario, porque si yo digo, ay, mira Nancy, anda muy combinadita, uña del color de su, de su blusa, yo puedo estarte haciéndolo desde un piropo de que qué padre, qué combinadita, qué bonita, no sé qué, y tú puedes recibirlo como, ay, está viborona en todo, está en todo se fija. O sea, si te fijas, es un comentario que cambia todo un mundo de la, de la forma en que tú lo recibes.
5: Uh -huh. Sí, 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 o quizá sí. Si nunca de... O
1: sea, yo te lo estuviera diciendo desde eso, desde el viboreo, desde el metichona, y tú lo recibes como ay, gracias, qué linda, sí, no sé. Y yo, mm, bueno, y al final es, es interpretación y percepción totalmente.
9: Hay, hay una. Ahorita me recuerda de algo que me está pasando con mi hijo que está él todo el tiempo está en inglés hablando. Nosotros le hablamos en español y él me contesta en inglés en general, ¿no? Entonces, cuando está jugando, nos pusimos a jugar un videojuego, los tres, y estábamos jugando y vino una amiga mía que ella es americana, habla español, pero es americana. Entonces, estábamos jugando y mi hijo... Repite ciertas frases y yo lo escucho, pero no pongo atención a, lo, a, 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 la, a la frase. A, a algunas palabras, ¿no? En inglés. Y entonces mi, mi amiga se voltea y le dice, Sebastián, eso no es adecuado. Esa no es una palabra correcta. Y él dice, ah, no, no. Y nosotros seguimos jugando, o sea, nosotros en la luna. Total, o sea, no, teníamos ningún significado de esa palabra y entonces mi amiga, después de que mi hijo se va, nos explica esa es una expresión que ahorita no, me acuerdo exactamente cuál era pero que podría sonar como insulto para los que hablan inglés, no, O sea, para ese, para ese tipo es, podría sonar insulto y, 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 y yo los veía a ustedes así como de... Ah, o sea, para nosotros, como no entendíamos, como no significaba nada, no pusimos ninguna regla, ningún, no le dijimos nada. <ríe> Entonces, es bien interesante cómo al, alguien podría llegar a mi casa, pasar esa situación y si no nos conoce, pudieran hacer su juicio al respecto. Sí. Y nosotros estaríamos en la luna porque no sabemos qué cosa, de qué se están refiriendo. Y yo creo que en la realidad nos pasa mucho eso, de que solamente el que está viviendo la situación sabe qué está sucediendo. Pero cómo nos hizo reír esa noche y mi amiga me dijo, me los voy a gozar, no saben cuánto, porque obviamente mi hijo, o sea, yo ya he hablado con él y decir las palabras, eh, hay que utilizarlas con, eh, con respeto. Si tú no sabes qué significa, o no, no las digas. No porque lo veas, lo escuches, tú vas y lo repites. Si tienes dudas, me preguntas. Y si yo no sé, preguntamos a tía y ella, nos, mi, mi amiga, a la tía para que nos explique. Pero si tú no, no sabes, no lo digas porque te puede ocasionar algún, alguna situación. Ok, mamá, pero entonces es súper interesante. Ella dijo, o sea, si alguien viene y los escucha va a decir, ay, ¿qué papás ¿Cómo dejan que ese niño hable de esa forma? Y es eso, es un juicio que pudiera existir, pero que a lo mejor el que lo vive no tiene ese... O sea, que el que lo vive no, no significa nada, porque no le estás dando ningún significado que para los otros pudiera ser ofensivo.
1: Sí, y entonces con eso se me ocurre una vuelta que pudiera ser, las personas hacen observaciones porque al final le puedes modificar la palabra juicio por una observación Exacto uh -huh. Y qué show con eso del lenguaje y las palabras cuando son diferentes países verdad que en un lado se significa una cosa y en otro otra es un show con eso
9: Sí, y, y entonces uno aprende, en mi caso yo creo que lo he vivido así, lo aprendo cuando a mí me, me, me dicen algo, tengo una amiga que es eh, colombiana y, y usa mucho la palabra pendejo, y a mí particularmente se me hace un insulto muy fuerte. No puedo con esa palabra, o sea, uh", o sea la primera vez que ella lo decía para ellos es como tonto, qué tonto, qué tonto. Y, pero lo decía y lo decía y lo decía, ya, ya acostumbré tanto mi oído y ya le quité ese, ese significado y yo dije, ah, ok, y entonces me ha pasado así con varias amigas de ya quitarle el significado mexicano a, a, esa, a, a, a las palabras y entonces veo más como con la intención con que las dice, ¿no? Entonces viene y agarra y te dice, ¿ah qué pen, ¿No? Y paz, te da una nalgada. Entonces dices, ah, ok, le está haciendo de cariño, o sea, ya, ya, te, ya te liberas de todas estas historias que te estás haciendo en la cabeza, ¿no? Y la palabra que no puedo en inglés es cuando mi hijo dice estúpido. Ay, a mí eso se me hace fuerte. Y entonces ya le dije, no, por favor, no quiero que la diga. Yo sé que en inglés... Pero cuando yo esté, yo esté yo frente a ti, trata de no decirla, por favor, me incomoda. Ay, mamá, pero es como silly, es que yo sé, pero no me gusta cómo suena. No, y entonces te vas a tu historia, pero al final nada significa nada. No, pero es la interpretación que tú das cuando escuchas esa palabra. Sí. Que simplemente son tus haces conexión con tus, tus historias viejas ahí. ¿Sí? No. Y haces
1: como un rechazo, ¿no? También hacia esa palabra. Yo me acuerdo cuando mi niño estaba chiquito lo llevaba a karate y el maestro era un cubano. Yo no sé en Cuba si estúpido sea normal, pero él les decía, son unos estúpidos. Cada rato les decía, y todas las mamás mexicanas. Así, <risa> ¿Y eso qué? Y se lo alcanzamos a decir y dijo, no, estúpido es para que ellos sepan que lo tienen que hacer bien y que no sé qué, y nosotras todas ofendidas. Sí.
9: estefanía el significado para mí es más allá de tonto como, como dice sandy pero yo creo que tiene que ver con la historia sí. no cuando eh, y, y, y los y, y la, y la, la memoria es a mi abuelo insultando a unos de mis tíos de una forma muy ofensiva Ay, y, sí. y esa palabra era su forma como de no sé de de dar con todo, lastimar, ¿me explico? Entonces yo creo que esa es mi referencia, y entonces no me gusta. Oiga, Pero te digo, y lo puedo hacer con mi amiga, y ella es, no, es tonto. Y yo, ah, ok, está bien, pero sí tuve que hacer mi propio trabajo de limpieza. Sí, hablando de eso, de, de
6: las palabras que nos hacen cortocircuito, bueno, no va a decir, yo soy súper mal hablada, ¿no? Tengo una amiga que es igual o, o peor que yo, entonces nos, nos hablamos fuerte, ¿sabes? O, o sea, pero pues jugando, o sea, no nos ofendemos. Un día, un día le dije, ay, qué mensa, me dejó de hablar un año, ¿ok? Porque para ella esa palabra es horrorosa, o sea, le puedes decir... No voy a decirlas, pero todas las letanías mexicanas. Dilas, dilas. ¿Qué, qué onda, pinche comadre? ¿Qué pendeja? No sé qué qué, 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 O sea, nos decimos de todo. Y el día que le dije, ¡ay qué mensa! No seas mensa o algo así le dije, ¡uh! Se ofendió. Un año mejor de hablar. Un año. Wow. Por eso. Así de increíble. Entonces, sí, ese es el significado que tú le das.
1: Pero nunca te lo explicó, simplemente reaccionó dejándote de hablar. Sí. Uh
6: -huh. Y ya después de un año, me dijo, es que para mí esa palabra es horrible. Sí. O sea, ella ya sé que no le puedo decir mensa, no le puedo preguntar su edad. O sea, son cosas que, así es que, ¿qué te importa? O sea, ¿qué le importa a la gente con años tengo? ¿Qué más da? Y yo, bueno, si no importa, ¿qué más te da decirlo? Sí. <risa> no, son cosas que ella no. No, no, muy chistoso.
9: Pero entonces te digo, volvemos a eso, ¿no? A las historias. Es este Y, y hacemos eso al, al hacer el juicio, ¿no? Eh, eh, y, y, y yo creo que eso es por lo que, como dices, cuando hay algo, hay algo que alguien dice, lo que reacciona es, lo que reaccionan es tus emociones apegadas a esa historia. Sí. No es tanto lo que dice, sino la historia que tú te has hecho sí. y que está ligada a esa palabra. Sí.
1: No es Porque tanto
9: sabes que no es verdad.
1: Lo que te recuerda de eso, ¿verdad? El, el limoncito que le echa la herida.
8: Uh -huh. como, como que si le encontrara el punto débil. Sí.
9: Por eso cuando dijeron, lo que te choca, te checa, eh, para mí es así como, ah, ah, de aquí soy, porque exactamente eso es lo que me pasa. Sí. Cuando algo me está molestando es porque hay algo en mí que yo no he trabajado.
1: Pero fíjate que sí hay muchas personas que hablan así con puras malas palabras. Yo tengo varias amigas que pura maldición. Pero si oyen raras cuando no hablan con maldiciones, <risa> cuando está así como que muy formal, le digo, oye, ¿y ahora tú qué traes? ¿Qué
9: estás hablando ¿Estás bien? A mí fíjate que es una, una de las... Eh, mi papá, por ejemplo, eh, nunca la, lo he escuchado, bueno, no es verdad, sí lo he escuchado decir malas palabras, pero en casa la regla era no puedes decir malas palabras, entonces... No, no me acostumbré, pero mi mamá es de la costa y tiene un repertorio abundante de malas palabras. Pero tampoco las decía en casa, pero su palabra era estúpida. O sea, para insultar era estúpida. Entonces yo creo que entre el estúpido y el pendejo ya estoy así como... De... Ya estás traumada. Entonces, sí, entonces, pero cuando yo trato de decir malas palabras, no me... No me sale, o sea, no, me siento como que no soy yo. Y no porque no, es, o sea, y no porque no las pueda decir, sino como que no me gusta. Y en cambio, adoro escuchar a unos amigos que las dicen con un gusto y les sale tan rico que yo digo, ay, ojalá yo pudiera sentir... Porque es, es no, no, los, no suenan ofensivos, ¿no? Pero volvemos a, a lo mismo. A lo mejor otra persona los escucha y hacen su juicio acerca de esas personas. Y a mí me resulta súper amoroso escucharlos. <risa> Aunque me digan a mí, o sea, me lo dicen y no, 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 no me siento ofendida. ¿No? Pero es interesante como es solamente una cuestión de percepción.
1: Sí, porque a veces esas malas palabras las expresas como como de cariño, como no sé, con una mascota, un perro, un bebé. Ay, qué bonito pendejo, cosas así. ¿Cómo le estás diciendo eso? Y tú le quieres dar mucho cariño y no hayas
6: como. Fíjate que, que es, si es chistoso, yo que sí si soy malhablada. No, no, bueno, tampoco soy carretonero tampoco, pero puedo, puedo expresarme sin decir groserías. Este, pero hay, hay veces que... Pues la tengo que decir porque si no siento que no estoy expresando lo que quiero decir. O sea, a veces es bien rico soltar una mala palabra, pero eso sí jamás yo las utilizo para ofender, por ejemplo. O sea, si, si, si estoy enojada no digo groserías. Eso sí no. Así Eso sí se me hace muy feo Este, a mí. Pero... Pero hay veces que si estoy diciendo, estoy platicando algo, me ha pasado, pues es cuando estoy dando un curso o lo que sea, y digo, pues, pues, sorry, pero ahí les va mi francés, ¡pum! Porque como que siento que, es, que, que causas como el impacto, como que la gente recibe lo que realmente quieres transmitir. Uh -huh. y antes de que Pero se me sí, hay olvide... gente que no lo necesita, a mí sí, a mí sí me hace falta.
9: <risa> No, eh, hay en Netflix una, un, un documental sobre las, las palabras. Eh, la, lo hace este actor. Ay, se me olvida este nombre. De... Pero hay uno así como el origen de las malas palabras. Y está muy interesante este. Ah, lo tengo, tengo su cara aquí y no me acuerdo del nombre. Les voy a pasar ahorita, les busco el dato. Pero es bien interesante cómo es que se originan eh, el, las, este, las palabras y al final eh, no tienen nada de malas <ríe> Nico, pero es el significado que le, con lo que cargas ese, esa palabra
1: Sí, creo que también Marisa había recomendado hace tiempo un Nicolas Cage ah,
9: Nicolas... eso es ah. la historia de Ajá. Ah. ahí está Abril me... estamos conectadas a Abril
6: exacto, se imaginan a Marisa sin decir pensamientos pedorros o sea, no, no es lo mismo decir pensamientos negativos pensamientos, no sé qué a decir pensamiento pedorro o sea, en, en, embarca todo un concepto, engloba un montón de cosas un pensamiento pedorro ¿No?
1: pero si te fijas te puede llevar a sentirte cómoda o a sentirte como en confianza, pero a muchas personas las puede llevar a sentirse ofendidas y a sentirse avergonzadas de tener que estar oyendo a esa persona. <risa> uh -huh. a, mí, a mí en lo personal me hace sentir como que en confianza cuando alguien habla de ese tipo. O sea, digo, ah, hay confianza, o sea, se está expresando nada más. Pero como.
6: Que... Fíjate, fíjate qué interesante eso que acabas de decir, porque entonces ahí vienen los juicios.
1: O sea, uh -huh. yo así
6: soy, así hablo, yo digo pensamientos pedorros o lo que sea, y habrá gente que me escuche y se muera la risa, le haga todo el sentido, y habrá gente que diga, ay, pinche viajero, ¿no? o sea. Bueno, se <risa> insulta y se va. Es, es, en cada quien, o sea, exacto. Este, cada quien decidirá si, si me quiere escuchar o no me quiere escuchar, si, si, si resuena con mi estilo o de plano no resuena con mi estilo.
1: Exacto, y como cliente, si tienes una coach que te diga así, ay, tus pensamientos pedorros, no sé qué, la puedes ver como no profesional o la puedes ver como, ay, qué padre, qué relajada coach tengo. Ajá.
6: Y entonces volvemos al asunto de las, del juicio, o sea, pues estar en neutralidad con eso y ser auténtico, yo creo que ahí va todo. Es el regresar a ser tú, pues así soy yo y si me quieres, quiéreme así, porque no voy a. a a moldearme a como tú quieres que sea, porque entonces nunca le vas a dar gusto a nadie, ¿no? Entonces, así soy, es volver a la autenticidad y es permanecer ni siquiera en aceptación, yo creo que en neutralidad ante el juicio de los otros. Sí,
1: ahorita con esa palabra que dijiste, autenticidad, se me viene una vuelta de que las personas son auténticas, porque al final, si son chismosas, es autenticidad, ¿no?
8: Eh, eh, Luisa, que se diga. Eh, Luisa, en el curso de milagros eh, se hace mucho énfasis en no juzgar. Entonces, cuando, cuando llevas el curso así como a un, a un nivel un poquito más, más, eh, el juzgar eh, es para como en el curso de milagros no, no se debía hacer, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo tuve un problema porque me junté con una conocida de que no la había de mucho tiempo y me empezó a hablar de una de una persona, de una su alumna y dijo cosas que la otra vez y yo solo me quedé callada y no no le seguí diciendo, "Sí, sí, ella es una. Ah, sí, sí, no tenés razón, ella es por aquí, ella es por allá." Y te me dijo, "¿Qué te pasa? ¿Por qué no me decís nada?" Se molestó porque quería que yo yo me enganchara y le siguiera diciendo no, si sí es cierto, si sí esta está, está por aquí, esta hizo por allá y mira que tenés razón de estar así y todo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo hago, verdad?
1: Ah, bueno, pero es que ahí tienes que saber distinguir entre dar tu opinión o dar una observación de lo que ella quiere que le des o te está platicando y otra muy diferente es eh, alimentar su cuerpo del dolor. Entonces, tú... Nada más diferencia eso y puedes opinar, puedes enjuiciar si quieres, pero sabiendo que no estás alimentando el cuerpo del dolor ni tuyo ni de la otra persona, sino simplemente estás expresando pues un punto de vista que quizá puede ser funcional para la otra persona, porque a veces sí ocupamos consejos, observaciones y juicios de los otros para poder ver lo que no estamos viendo. Uh -huh.
9: Y yo creo que eso que acabas de decir es importante. De alguna forma hacemos juicios. O sea, yo puedo, veo algo y, o, y doy mi opinión. A lo mejor no, no es que se la tenga que dar a la otra persona, sino yo estoy pensando, ay, mira qué interesante. O mira, eso no lo había pensado. O mira, qué complicado. O, o sea, estoy ya. O sea, es, eso viene. Pero de que me enganche y que haga, o sea, pero al final, yo creo que una vez Alejandra lo dijo. O sea, todos hacemos algo al respecto, o sea, hacemos tenemos una reacción o una respuesta ante lo que vemos o percibimos. Lo único que uno que tiene que hacer es hacerse responsable de eso y de cómo lo quieres transmitir o si lo quieres transmitir, ¿no? Pero al final yo creo que como tú dices, esa observación, esa opinión está aquí, o sea, puede ocurrir aquí, está ocurriendo en la mente. Cuando escuchamos, vemos, leemos, o sea, estamos haciendo un juicio porque estamos dando una, una, de una forma nuestro punto de vista al respecto, pero yo creo que, eh, que en algún momento cuando las personas, o sea, me juzgan, <ríe> te estás metiendo en el ámbito del otro porque tú no sabes qué es lo que están haciendo ellos, o sea, ellos hablan, como tú les decías al principio, ¿no? hablan, that's it, yo me quedo con lo que me corresponde a mí, ellos que si quieren se hagan responsables o no, pero yo tomo de esta situación lo que a mí me corresponde, o lo que yo me quiero hacer responsable.
3: Chicas, ¿ya notaron lo cómo? chistoso que es estarle haciendo un juicio
6: al juicio? Estamos enjuiciando el juicio. Ah, es que yo no sé por qué... No como, es... como lo chistoso
3: que resulta estar enjuiciando al juicio. Sí, está muy interesante.
8: ¿Cómo, cómo era la palabra importante. que dijiste para neutralizar el juicio, Luisa? Era... Observación. ¿Vale? Pues observación. Puede
1: observación puede ser expresión, puede ser... este como Punto acto, de vista. Opinión, sí
2: opinión Al
1: final todo termina siendo una interpretación. <risa> uh <-huh. coughs> Pero lo que decía María de un curso de milagros que, que no está muy en pro del juicio más que todo es porque acuérdense que por ejemplo las plantillas del perdón que tenemos del perdón radical o cosas así, al final es deshacer los juicios para liberarte. Entonces ese es más que todo el enfoque de que si tú deshaces todos los juicios que percibes como agresión o como ofensa, te
9: liberas. Porque al final estás liberando esa interpretación, total, esa historia. Total. O sea, total. te estás liberando de la historia que hiciste de una situación. Nada más. O sea, es, es, es liberarte y soltarla y, y entregarla, ¿no?
1: Totalmente.
9: Es, es, y, y sí es bien interesante cómo a veces... Ahorita que dijiste, hacerle juicio al juicio, es como estarnos enjuiciando. <ríe> Porque es algo parte de, como... <ríe> y a ver,
3: corríjanme por favor, en, en cómo lo estoy viendo yo, pero las escucho y para mí emitir juicios es hablar de nuestras propias creencias. Entonces, uh -huh. es, cuando emitimos juicios, estamos ante la oportunidad de volver a evaluar si quiero creer eso o no, si me funciona o no. Porque el juicio habla de lo que estamos creyendo. Uh -huh. Como Hace rato que mencionaban de las uñas de la suegra, pues es su creencia, ¿no? Las florecitas en personas de 70 años no van. Y ella está hablando de su creencia, la está aplicando a sí misma. Sí. Entonces los juicios al final nos dejan conocernos y conocer a los otros
1: pero qué padre esa palabra que usaste de emitir, porque sería una vuelta poderosa también para la creencia. Las personas emiten juicios. Y Lo hay... que pasa
3: es que es como parte de nuestra naturaleza. Yo trato de imaginarme cómo seríamos si no emitiéramos juicios y seríamos... Como una... zombies. Seríamos muy disfuncionales. O sea, simplemente cuando tienes dos alimentos delante de ti, les haces un juicio. ¿Cuál es nutritivo? ¿Cuál... Este, uh -huh. Está fresco, cuál es bueno para mí, cuál me hace daño. Estás evaluando y estás haciendo un juicio. Lo necesitamos. Exacto.
1: Sí, porque ahí el juicio te está, te está haciendo una herramienta poderosa para que tú elijas al respecto.
3: El juicio es, es parte de nuestra capacidad de pensar, de percibir y de evaluar. Uh -huh.
5: En, en uno,
6: perdón, en un curso que, que vi hace un tiempo, siempre tratábamos de trabajar con esta palabra porque la, la carga que tiene la palabra juicio es negativa, tiene una carga como de pesada, ¿no? Entonces vamos a cambiar esa palabra por discernimiento. Y eso te abre totalmente un panorama muy diferente porque efectivamente si no pudiéramos hacer juicios o discernir, Iríamos por la vida como zombies, como zombies, ¿sabes? como moluscos. O sea, imagínate una almeja caminando, ¿no? No es posible, es parte de nuestra naturaleza. Pero entonces, ¿Cómo? si tenemos esa carga tan negativa con la palabra, podemos cambiarla por la palabra discernimiento y eso te abre un montón de posibilidades. Creo que al final, que la
3: carga que le damos a la palabra juicio tiene mucho que ver con que no nos gusta estar en el banquito. No nos gusta ser los enjuiciados. Nos encanta juzgar, pero no que nos enjuicien. Pero esto viene otra vez y le volvemos a dar la vuelta a lo que yo creo de mí mismo. Cuando yo tengo un buen concepto de mí mismo es menos importante que cuando yo me tengo en un mal concepto.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Adelante, Cato. Hola, hola.
10: tiempo sin verte Luisa
1: Ay, sí, ya las extrañaba ¿Ya te
10: recuperaste? ¿Cómo?
1: Sí, ya, gracias a Dios, ya ando muchísimo mejor
10: Qué eh, bueno sí. eh, No, esto que estaba diciendo Liz y Valentina Al final también estamos eh, como No sé si, si yo me he yo me pillado ya, a mí misma teniendo la creencia Que también es una creencia de que eh, si yo tengo juicios sobre algo, sobre una situación o sobre alguien, yo estoy mal, o sea, tener juicios o hacer juicios es malo entonces ya esa creencia a través me devuelve como a, a, al momento aquel original donde no había trabajado nada, ¿no? o sea, es como, como pensar, bueno, y todas estas sesiones que me he hecho y todo esto de deshacer el ego y todo esto donde ha quedado pues bueno, no, pues realmente estoy de acuerdo con Valentina, o si sea, al final el juicio es parte de la vida, simplemente porque pensamos, discernimos, ex expresamos, reaccionamos, eso va a seguir formando parte, el tema es cuando, el, cuando esos juicios alimentan el ego, y alimentan las creencias que tenemos, ahí se me va a apagar esto, o cuando... Eh, son, nos ayudan a guiarnos a cómo queremos vivir cada, cada experiencia. Y ya está. Pero eso de... Entonces incorporar otra, 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 otra creencia de... Es que si tengo juicio estoy mal. Es como
9: decir que yo dijera ahorita, qué hermosa te ves hoy, Kat. Ay, gracias. Este es un juicio. Este juicio me encanta.
10: Estoy dando, ¿eh? mi me alimenta el ego. <risa>
9: Pero yo no puedo ser responsable de cómo tú respondes o reaccionas, ¿no? Yo soy responsable del juicio que acabo de decirte y, y es un juicio y no tiene nada que ver
10: con el ego, sino simplemente dar mi punto de vista, ¿no? Efectivamente. Y otra, cosa entonces, si fuera justo lo contrario, ¿qué mal te ves hoy? Entonces, ya aquí entraríamos en... en, en en hacerle juicio al juicio, lo que está diciendo Liz. ¿no? <risa> exacto. Entonces, qué mal que ella esté opinando sobre esto, porque es verdad que me debería tener que, a, a, tener que verme bien. bueno todo, Exacto, todo ya exacto. Ya sabemos,
1: ¿no? Sí, pero
6: lo que decía Kat, de
1: que lo tenemos así casi como que estamos programados a, a tenerlo como con, el, con mal concepto la palabra, pues es que también es uno de los mandamientos, o sea, ya te lo inculcan desde, de toda la vida, de no juzgarás. Y entonces te inyectan el miedo de que Dios te va a castigar y eso no se hace y no sé qué. Entonces, colectivamente, realmente lo escuchamos muchísimo, aunque seamos creyentes o no, lo escuchamos mucho. Como que es algo más. Ajá,
6: y, y justamente eso que acabas de decir, vinculábamos el juicio y la culpa. ¡Pum! Van así. Entonces es como cambiar discernimiento y responsabilidad. Sí. Padrín. Y le quitas esta carga tan grande, ¿no? Claro, si hay otra palabra que te funciona mejor, como alguien dijo, pues, perfecto. Pero, pero van así de la mano. O sea, ah, estoy juzgando, ahora tengo culpa. O sea, no, espérate, <risa> mía, o sea, no, no, o sea, caes en un, caes en un, en un eh, embudo, ¿sabes? Que te va a llevar directito a al sufrimiento, entonces no, no va por ahí.
1: Recordar que tenemos libre albedrío, ¿no? Para expresarnos.
3: <risa> Exacto.
6: Fui ¿Sí? que hace rato que estamos hablando de
3: las malas palabras, me encantó lo que dijiste, porque así tal cual lo estabas diciendo, cada palabra tiene como una carga, como un énfasis en lo que vas diciendo. Y yo veo igual al juicio, ¿no? Juicio y discernimiento como que tienen cargas distintas y nos ayudan a expresarnos. Creo que aquí el punto para mí, y muy personalmente, es como el rechazo de ciertas cosas. Si viene alguien y me dice, oye, ¿qué mal te ves hoy? ¿Cómo saber esta persona me quiere? ¿Es alguien a quien caigo mal? ¿Cómo voy a tomar esto? Tal vez me veo enferma... Y preguntar, oye, ¿qué notas? ¿Qué ves? Ay, es que no sé, te ves muy pálida, te sientes bien. Ah, ok, se está preocupando por mi salud. Como no rechazar de entrada lo que parece negativo. A mí me encanta esta parte de Byron Katie cuando ella dice, cuando mis hijos vienen y me dicen, y cómo ella los estimulaba, díganme, ay, es que eres muy gritona, ¿no? Y entonces yo me pregunto a mí misma, ¿es verdad esto? ¿Eh, ¿Soy muy gritona? Fíjate que no, fíjate, o fíjate que sí, gracias por decírmelo, ¿no? Pero como, uh, no sé, como este rechazo que tenemos a no podemos equivocarnos, no podemos tener defectos, nada, na, nadie me puede decir que hay algo malo conmigo porque yo ya lo creo. Y, y, y vuelvo al autoconcepto, vuelvo a, ¿qué opino yo de mí? Si yo tengo como esa buena opinión mía, una opinión más sana me acepto como un ser humano que tiene defectos, que se equivoca y que también tiene aciertos y que también tiene cualidades y que también aporta, cuando alguien de pronto me señala algo, puedo decir, gracias, no lo había notado. O sí, sí me di cuenta y fíjate que, pues, ni modo, me salió así, vamos a intentarlo la siguiente vez. Pero lo asocio mucho esto de, de discriminar las palabras como hace ratito con las malas palabras, ¿no? Esta palabra... No, porque, ay, Dios, me ofende y, y está muy cargada. Y, y a mí me encanta cómo lo dice Valentina, de, es que me ayudan a expresar lo que quiero expresar. Y con esto, los pensamientos pedorros, cuando a, a esos pensamientos negativos les ponemos un adjetivo que suena un poco, este, ¿cómo sería? Discriminarlo, como... Esos pensamientos, un poco de burla no a, a ciertos pensamientos. Y, y es que hay palabras que nos ayudan a decir lo que queremos decir con la carga con la que la queremos decir. Y creo que por eso es muy lindo esta diversidad de las palabras. Sí, de acuerdo. Sí, ahorita
9: que de los pensamientos pedorros, a mí me, me vino la idea de que esos pensamientos estás inflando y inflando y inflando y inflando y después le das aire. O sea eso es lo que yo veo cuando cada vez que Marisa dice eso, los simples, los simples. tiene tanto aire que sale después
1: sí la verdad no peca pero incómoda.
9: exacto
1: bueno chicas pues si no tienen algo más que preguntar o que eh, comentar o enjuiciar pues, vaya. feliz
9: de que estés que ya esté recuperándote. Sí.
6: Yo sí, sí quiero añadir algo con respecto a estas dos palabritas, culpa y juicio. Este, ¿Por qué hacemos énfasis? O yo quiero hacer énfasis en esas. Porque son palabras que históricamente traen esa carga. O sea, no es como decir pendejo o pedorro o, o estúpido. O sea, no. Son palabras que traemos en el ADN por siglos, por milenios, o sea, las traemos impregnadas porque es a través de lo cual nos han finalmente controlado o manipulado porque es muy fácil manipular a la gente a través de eso, de, de la culpa, del juicio, del miedo. Entonces las traemos súper introyectadas en el sistema y es muy difícil, mejor, lo estoy diciendo muy mal, pero no es tan sencillo quitarles la carga eh, como quitársela la palabra pedorro o estúpido.
3: Oye, Bella, Porque pero eso, ¿no será, ¿sí? no será que, que en sí lo que está como con mucha carga es sentir culpa? Porque sentir culpa no es bonito. Y poderlo nombrar, esto, esto que está sucediendo me hace sentir culpable... Que me digas las cosas así, me estoy sintiendo culpable o siento culpa por esto, poderlo nombrar en sí mismo ya, ya, ya sana, poder decir me estoy sintiendo así por esto que está sucediendo. Sí.
6: Claro, pero si no te quedas ahí, si, sí, siempre y claro. cuando no te quedes ahí, o sea, es como, mí, ok, esto me es, provoca, no puedo pero tomo responsabilidad de eso
3: Sí, 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 es decir... Como que yo entiendo en lo que tú dices, y a lo mejor me equivoco, que culpa tiene una carga, pero no será más bien ese sentimiento de culpa lo que tiene la carga no deseable, y que poderlo nombrar es hasta cierto punto liberador poder decir esto es lo que está pasando.
6: Probablemente simple, eh, el simple hecho de reconocerlo, de ponerle luz, es como que lo vas a alumbrar con la linterna, le pones luz encima, ya lo estás viendo y eso es lo que te abre la posibilidad de, de sanarlo.
1: Y es que uh -huh. también acuérdense que, que todos traemos esas tres creencias, madres, y una de ellas es equivocarse o cometer errores es malo. Entonces, inmediatamente, si, te, si alguien te hace un juicio o un comentario que te haga sentir que hay algo malo en ti, te va a activar la creencia, madre, de que equivocarse o cometer errores es malo hay
8: algo malo en mí entonces me sí, siento sí. culpable de que eso suceda en mí eso cabal Luisa esa creencia madre uh -huh. viene ahí con el con el, cuando lo, cuando te sientes juzgada sí, uh -huh. es que siempre van ves que siempre van
6: así <ríe> te sientes juzgada y te sientes culpable
8: ah también uh -huh.
6: Pues
3: sí, lo, lo lindo de las palabras es poderlo nombrar, ¿no? Poder uh -huh. decir, esto que está sucediendo, esto que me estás diciendo, me está haciendo sentir culpable. Exactamente, ¿qué es lo que me quieres decir?
6: Uh -huh. Entonces le pones luz, le pones luz, ya me haces sentir culpable, ahora me hago responsable, ¡pum!, te sales de la culpa.
1: Lo haces consciente, lo inconsciente. Uh -huh. Totalmente. Sí.
6: Sí, y eso me
3: encanta, y eso es, ese es el énfasis que pongo en las palabras, porque creo que tener esta valentía de enfrentarme a lo que está pasando es lo que hace la diferencia eh, entre quedármelo, porque cuando parece que lo rechazo, cuando parece que, ah, me estás juzgando, el que estás mal eres tú, yo no me voy de aquí, pero como que me quedo con eso, ¿no? Y cuando tengo esta capacidad de enfrentar y de decir, bueno, a ver, me estoy sintiendo así con esto que tú haces, con esto que tú dices, exactamente a dónde quieres llegar, exactamente qué me quieres decir, como que esa valentía de enfrentar lo que está pasando y me está incomodando, me lleva a esa luz que dice Valentina.
9: Yo lo veo como el regalo de la incomodidad. Uh -huh.
6: sí. La oportunidad de moverte, exacto, decir, ok, esto me funciona, no me funciona. Puedo hacer que funcione, no puedo hacer que, o sea, ya disiernes <risa> y, y, y tomas decisiones y ¡pum! ¡pum! Uh -huh.
3: Muchas gracias a todas. Sí, entonces con eso te acaban de
1: decir, fíjate que se me ocurrió la vuelta de que las personas me hacen más consciente, porque al final todos esos juicios que los demás te puedan hacer, te llevan a evolucionar. A ver lo que no estás viendo.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues que tengan bonita tarde.
6: Gracias, mi Luisa. Gracias. Igualmente. Qué gusto verlas.
1: Gracias Igualmente. a todos. Gracias. gracias a
6: todas.
0: Gracias Bye. 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 Un beso para
6: todas.
0: Bye. Bye.